0: Chers lecteurs, je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue dans ce sixième épisode de notre salon littéraire, le podcast de toutes les littératures et avec mon invité du jour, nous allons parler des apparitions de la peste dans la littérature. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de Hassan Moubarak du podcast « Quoi de neuf, un histoire ». Hassan, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Adrien, c'est vraiment un plaisir de te retrouver une nouvelle fois, cette fois-ci dans un cadre un peu différent, mais le plaisir est le même.
0: Exactement. Donc, Hassan, tu es médecin, tu es plus précisément cardiologue, et comme je disais tout à l'heure, tu es créateur et animateur du podcast Quoi de neuf en histoire, qui existe depuis janvier 2022. Euh, je crois que tu vas enregistrer bientôt le cinquantième épisode. Euh, tu invites des historiennes, des historiens pour parler de leur dernier livre, pour parler de l'actualité historique. Tu euh, fais à peu près des épisodes d'une quarantaine de minutes, et euh, tu embrasses toutes les périodes, de l'antiquité à la période contemporaine, et je crois même que tu as fait un épisode sur euh, la période préhistorique. Et on avait fait trois épisodes ensemble, tu m'avais très gentiment invité pour participer à trois épisodes, donc là cette fois-ci c'est moi qui t'accueille dans mon podcast
1: oui bah écoute merci beaucoup Adrien et euh, je t'avoue que je retrouve un peu les sensations du début de mon podcast parce que comme tu l'as dit je suis pas historien et pas journaliste donc au départ sur les premiers épisodes je savais pas trop euh, forcément comment j'allais m'en sortir et là je retrouve un peu cette sensation tu vois je me suis installé avec effectivement 50 épisodes dans une sorte de confort mmh. euh, en, en chaussons, tu vois oui. et là euh, c'est différent ça va être à moi de, de parler beaucoup plus que, que l'invité finalement et alors pardonne-moi si parfois le, natu le naturel reprend le dessus et si je te pose des questions d'accord
0: <rire> pas de problème mais je vais aussi t'en poser du coup des questions et euh, mm. je tenais vraiment à, à te remercier encore une fois non seulement pour euh, tes invitations dans ton podcast pour euh, d'avoir accepté euh, de venir ici et aussi parce que tu es l'un de ceux qui ont soutenu et euh, ont émis l'idée au début hein, de la création moi de mon podcast tu es parmi ceux qui ont soutenu et qui m'ont donné beaucoup de conseils au début donc je tenais vraiment à, à te remercier pour tout ça Hassan et eh bien merci je t'en prie je rappelle donc quoi de neuf en histoire vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, euh, il a un compte Twitter qui est passionnant parce que tu n'y parles pas que de ton podcast et tu as aussi une chaîne Youtube où on peut retrouver euh, l'ensemble de des épisodes donc euh, j'invite mmh. vraiment tous mes éditeurs à aller te, te découvrir. Bah, super Allez, on va passer cette partie euh, présentation et si tu es d'accord, on va passer à la première partie de notre salon littéraire le Panthéon des mémoires d'Adrien Allons-y Hassan, toi, tu avais décidé de nous parler de « Partout les autres » de David Thomas aux éditions de l'Olivier, c'est bien ça Oui, c'est ça. C'est un livre qui est
1: sorti cette année, donc 2023, euh, aux éditions de l'Olivier. David Thomas, c'est un auteur qui euh, qui a écrit des, des romans au départ de sa carrière littéraire et puis ensuite qui s'est orienté vers un genre que je ne connaissais pas, qui sont les micro-nouvelles ou euh, micro-fictions. Les titres de ses, principaux, de ses précédents romans, c'est par exemple « La patience des buffles sous la pluie » L'avant-dernier, déjà sorti aux éditions de l'Olivier, s'appelait « Seul entouré des chiens qui mordent » et il avait obtenu le prix de la nouvelle de, de l'Académie française. L'idée, c'est donc des mini-nouvelles. C'est une soixantaine de textes à chaque fois qui font quelques paragraphes, parfois même un seul, à quelques pages. Le but de David Thomas, c'est n'est pas forcément de faire le plus court possible. Euh, et donc, il s'autorise parfois des, euh, des textes un peu plus longs de quelques pages, mais... La grande majorité fait euh, un à deux paragraphes, une page et demie maximum, qui sont donc écrites dans une langue euh, orale, tu vois, moderne. Il y a évidemment pas trop la place pour la description, mais euh, ça raconte euh, notre vie, euh, notre société. Donc ce sont des réflexions, des anecdotes, des, euh, des passages de la vie quotidienne qu'il euh, décrit parfois comme étant un narrateur masculin, parfois comme un narrateur féminin. Parfois des jeunes, des moins jeunes, mais globalement, on sent bien que le narrateur a 40 ou 50 ans en moyenne. Ça parle beaucoup euh, du couple, de l'amour, de la solitude, du travail. En fait, finalement, euh, toute notre acacerie, il y a de la vie quotidienne. Et à chaque fois, c'est avec beaucoup d'humour. Et euh, ce qui caractérise bien sûr les, les nouvelles, euh, et surtout quand elles sont aussi courtes, c'est bien sûr la chute. Et je voulais euh, t'en te, proposer deux. La première s'appelle « réflexe ». Là, pour le coup, c'est un seul paragraphe. Je te lis tout sauf le, la dernière phrase. « Chaque fois que je marche avec mon petit garçon, comme un réflexe, sa main vient se lever dans la mienne. Quelles que soient nos humeurs, nos contrariétés, le temps qu'il fait au-dessus de nos têtes ou en nous, nous avançons ainsi côte à côte, mains enlacées. Ce geste discret est le plus grand bonheur de ma vie. » Donc ça, on visualise très bien la scène, le papa ou la maman qui tient son petit avec la, par la main.
0: Et la dernière phrase qui est le crush, c'est « un jour, il ne le fera plus <rire> ». Ouais, je, je l'ai bien aimé celle-là parce que je l'ai feuilleté le, le livre, j'en ai lu quelques-unes et, et je suis tombé sur celle-là et j'ai bien aimé celle-là aussi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Alors l'avantage d'avoir des, des nouvelles aussi courtes c'est que du coup euh, ça se lit très très vite, ça se lit euh, typiquement euh, dans le métro et, et pourquoi je te
0: dis ça parce que... Ou ça se lit même chez le, je, je te coupe hein, désolé mais ouais. ça se lit même chez, dans la salle d'attente chez le médecin, je crois qu'il y a une courte nouvelle sur ça vers le début euh, du livre où il dit euh, voilà en fait euh, mes livres finalement étaient adaptés à, 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 à des salles d'attente chez les dentistes ou chez les... Les médecins et donc en fait les gens comptaient même l'attente euh, du médecin hein. je sais pas si toi tu fais comme ça si tu fais beaucoup attendre tes patients mais <rire> ils comptaient non, non, ça, ça va, en, en, nombre, en nombre de textes et en nombre de, de textes à, à lire donc j'ai ai beaucoup aimé cette courte courte nouvelle aussi exactement et c'est
1: vrai que ça, ça peut s'y prêter et pourquoi je te parlais plus précisément du métro parce que il me fait beaucoup penser à Riyad satouf l'auteur mmh. de bandes dessinées mmh. qui euh, avait écrit la vie secrète des jeunes les cahiers d'esther et Riyad Satouf a un vrai talent comme David Thomas pour croquer un peu le quotidien. Alors, c'est n'est pas forcément un quotidien qu'on vit, parce que dans les interviews de Riyad Satouf, on lui pose toujours la question, mais est-ce que vous avez vraiment rencontré euh, tous ces personnages, toutes ces scènes dans votre vie Il ne ré répond jamais vraiment à cette question, mais on se doute bien que non. Parce que toi qui prends le métro, le bus, les transports, ce que tu veux, bah, la plupart du temps, il ne se passe strictement rien. Donc, euh, forcément, c'est inventé. Et là, c'est un peu pareil. Il a un vrai talent pour euh, sentir un peu, le, on va dire, l'atmosphère de l'époque. Je vais te donner un autre exemple. Cette fois-ci, je ne vais pas le lire parce que c'est un peu plus long. C'est une nouvelle qui fait quelques pages, mm -hmm. qui s'appelle « Une belle soirée ». Alors, bah, c'est euh, un couple de quarantenaires qui fait un samedi soir une, une soirée à la maison. Ils invitent 80 personnes. Toute la journée du samedi, évidemment, se passe à faire les courses, faire à manger, les salades, faire euh, le ménage de telle sorte que quand euh, arrive 20 heures, euh, ils sont claqués. Et là, les invités commencent à arriver, les uns après les autres. Euh, L'interphone sonne 40 fois, il y a 40 bouteilles qui arrivent, la conversation euh, qui se déroule et la soirée se termine à 5h du matin, ils sont encore plus fatigués, évidemment, et ils ont aussi le sentiment du devoir accompli. Et la chute de cette nouvelle, donc qui à chaque fois, finalement, casse un peu l'ambiance, c'est que ils essaient d'aller se coucher, et là, ils entendent les voisins du dessus, qui ont fait la même soirée, sauf qu'eux, ils sont trentenaires et pas quarantenaires, et donc ils ont fini à 6h du matin. <rire> <Tu vois> <rire> et ça, voilà, ça sent, ça sent le vécu à chaque fois, évidemment, bien sûr, romancé, mais c'est... Euh... C'est vraiment... Euh... Alors moi, je l'avais entendu euh, parler sur d'autres antennes, et il disait qu'il euh, préparait environ euh, 200 textes à chaque fois. En fait, il a son carnet, je pense, et il doit, dès qu'il a l'inspiration, euh, écrire son texte. Et sur ces 200 textes, il en garde un bon tiers pour, euh, pour le livre. Euh, donc, l'avant-dernier le, le sortait en 2021. Là, celui-là vient de sortir aux éditions de l'Olivier, et vraiment, je recommande, c'est une lecture euh,
0: euh, très drôle. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Moi j'ai bien aimé celle sur l'ennui où quelqu'un organise un stage d'ennui où les mmh. gens ont vraiment passé un sale moment, puis après, finalement, ils se sont tellement ennuyés pendant leur stage qu'après, tout, tout leur a paru extraordinaire par la suite. Et c'est mmh. des tranches de vie que je trouve vraiment intéressantes. Tu parlais de Riatsatouf, je pense aussi au, au mangaka Mochizuki, mmh. qui a fait Tokyo Kaido par exemple, ou, ou d'autres types de mangas, où on a des tranches de vie, des personnages très divers de, de la société, et là, on retrouve ça aussi. Si tu es d'accord, du coup, on va passer à, à mon livre, à moins que tu aies quelque chose à, à dire de plus dessus. Non, non, c'est bon. Eh bien, moi, j'avais choisi de parler... Bon, puisqu'en plus tu animes un podcast d'histoire, mais ce n'est pas, pas un livre historique comme les autres, mais c'est Amerigo de Stefan Zweig. Il a aussi fait de grandes biographies historiques. Là, c'est plus, on va dire, une enquête historique qu'une biographie. Euh, alors, on sait tous qui a, a découvert l'Amérique. En général, on répond plutôt Christophe Colomb. Il va se poser la question, mais alors, pourquoi le continent s'appelle Amérique et pas la Colombie il va se poser la question de, mais qui était ce Américo Vespucci Est-ce que lui, il a découvert l'Amérique En fait, pas du tout. Est-ce qu'il a revendiqué euh, le baptême de, du continent pour son nom Pas du tout non plus. Est-ce qu'il était euh, au courant de ce qu'on allait faire de, de son nom, etc. Pas plus que ça. Et c'est euh, une vraie enquête et en même temps euh, une histoire de euh, quel a été le contexte des grandes découvertes européennes vers les autres continents Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là Pourquoi ça a, à ce point, fasciné Et c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé euh, ce livre qui fait 120 pages, qui est très rapide à lire, et qui est une vraie enquête historique sur, en fait, le hasard du destin, le hasard de l'histoire. Euh, ce sont des erreurs historiques, des erreurs de traduction, des erreurs de retranscription, des hasards, des, euh, des, 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 un concours de circonstances qui font que petit à petit, finalement, c'est le nom de Amerigo Vespucci, qui n'avait rien d'un conquistador, qui n'avait rien d'un grand, euh, grand marin, et qui s'est seulement engagé vers les 50 ans en tant que parce qu'il était sans le sou, et qui envoyait des lettres en Europe sur ce qu'il voyait. Et puis un jour, dans une, une de ses lettres s'appelait Mundus Novus donc Nouveau Monde. Et cette expression a été reprise, et par un effet de hasard, des circonstances, finalement on a dit que c'était lui qui avait découvert l'Amérique. Et c'est vraiment très intéressant. Stéphane Zweig, il, il se demande là-dedans, mais en fait, qui c'est qui découvre vraiment l'Amérique Celui qui réalise l'exploit, donc à l'époque on pensait que c'était Christophe Colomb, ou celui qui a conscience que quelque chose de nouveau avait été découvert mmh. Et c'est intéressant aussi sur euh, la distinction entre l'histoire telle qu'on la vit et puis l'histoire telle qu'on en parle, telle qu'on s'en souvient. Je, je crois que euh, c'est un thème qui revient également de manière récurrente dans tes podcasts. Il y a une grande différence entre le vécu et ensuite la mémoire et, et l'image qu'on va laisser parfois trois siècles. Quatre siècles, cinq siècles après, on n'a pas du tout la même image aujourd'hui du Moyen-Âge qu'on l'avait au 19e siècle, etc. C'est un livre qui se lit très rapidement, avec un superbe rythme, une, une plume comme toujours chez Zweig, géniale. Et puis vraiment, si, si vous aimez les enquêtes, ce, ce livre est fait pour vous.
1: Alors, j'ai une question pour toi, Adrien, parce que tu m'as pré prévenu hier euh, du choix de ton livre, donc évidemment, je n'ai pas eu le temps de le lire, Bien sûr. donc je n'ai pas lu « Amerigo » de Stefan Zweig, mais euh, bon, ça fait partie de ses biographies, il avait euh, écrit sur Fouché, sur euh, Marie-Antoinette, etc. Mm. Et, et ma question, c'est qu'il a écrit ce livre en 1941, au moment où il s'installe au Brésil et où il va voyager en Amérique, quelques mois avant son suicide. Est-ce Est qu'il y a un lien avec, euh, entre, entre son installation en Amérique et la biographie d'Amerigo. Est-ce que c'est un projet qu'il avait depuis longtemps ou est-ce que euh, ça lui est arrivé au moment où il était sur le continent américain
0: Tu sais ça Alors, Je ne sais pas si c'est un projet qu'il avait depuis longtemps. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, ce continent qui, lorsqu'il l'est accueilli aux États-Unis, est une démocratie et un peu le symbole de la liberté pour lui parce qu'il quitte l'Europe qui, à ce moment-là, est dans un état de, de chaos terrible pour lui. Et c'est ce qui va, je pense, l'une des raisons qui vont conduire à, à son suicide, c'est cette dépression face à ce que devient le continent européen. Il a cette idée de liberté, de démocratie aux états unis et il conclut euh, parmi ses parmi lignes de conclusion, il le dit finalement, c'est bien, c'est une bonne chose, que ce continent de la démocratie, ce continent de la liberté, ne porte pas le nom d'un conquistador, d'un guerrier ou d'un ancien dictateur, mais porte le nom d'un courageux personnage ordinaire finalement, quelqu'un d'assez banal. Mm. Et, et comme je le disais, c'est vraiment pas une biographie historique euh, classique comme il a pu le faire, comme tu dis, euh, euh, sur Marie-Antoinette ou Fouché ou Marie Stuart, qui est aussi extraordinaire cette euh, biographie de Marie Stuart. Là, on suit pas du tout euh, la vie d'Américo Vespucci, mais on suit plutôt la vie euh, de, euh, du baptême de l'Amérique sur les, les siècles qui ont suivi euh, euh, la découverte d'Amérique. Alors, déjà, on suit un petit peu avant qu'est-ce qui a conduit aux, aux grandes découvertes, puis après, petit à petit, comment ça se fait que c'est ce nom-là qui a été attribué au continent et Finalement, il n'y a qu'une quinzaine de pages à la fin qui étaient Vespucci pour essayer de découvrir le, le vrai du faux. Ça devait être quand même sa, part, sa période un peu de questionnement, non
1: Parce qu'il a écrit à cette époque-là aussi les mémoires d'un Européen. Et donc, j'imagine
0: qu'il devait à ce moment-là se questionner sur les origines. quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, mmh. l'ensemble de ses biographies historiques ne sont pas dénuées de projets. Derrière, il y avait l'idée oui, oui. d'une Europe euh, moins guerrière, d'une Europe qui s'entende. Et... Mmh. Merci merci Rassane pour cette première partie déjà très riche, on a conseillé deux livres vraiment très bons et au style complètement différent, donc c'est ça aussi qui est bien. Et je te propose qu'on passe à la deuxième partie, le cœur de notre podcast, qui est le procès des mémoires d'Adrien. Allons-y Et qui est accusé aujourd'hui ben C'est la peste, la peste dans la littérature, ses apparitions. En fait, on se rend compte que lorsqu'on s'intéresse à la littérature, à la peste, de suite on pense évidemment, on en parlera au roman d'Albert Camus, mais en fait lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on fait quelques recherches, de grands noms de la littérature se sont intéressés à la peste de tout temps jusqu'à l'époque contemporaine où des noms plus modernes s'y sont intéressés aussi. Donc on va y revenir. Mais avant peut-être de donner quelques exemples, moi il y a une question que je me pose et peut-être que toi tu auras un début de réponse j'ai quelques pistes également pourquoi selon toi la peste c'est un objet littéraire si fréquemment utilisé et qui fascine autant oui tu as raison la peste c'est
1: vraiment un grand un, un grand terreau littéraire dramatique tu vois c'est une maladie d'une part qui est mortelle on se rappelle que pendant la deuxième pandémie celle de la peste noire la, le quart voire le tiers de la population européenne avait été décimée donc on parle pas des oreillons là on parle vraiment d'une maladie grave et pendant longtemps, on en a ignoré la cause. Je vais en parler un petit peu après, mais ça a été découvert à la fin du 19e siècle. Donc tu, tu imagines, tu as un fléau euh, dont tu ne connais pas l'origine, qui te dessine ta population. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était un châtiment divin. Et, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans euh, la peste de, de Camus. Le père Panlou va faire un prêche, dont, dont on pourra citer quelques oui. extraits après. Oui où il accuse, en fait, ses ouailles d'avoir fauté, d'avoir péché, et que c'est un juste châtiment envoyé par Dieu pour que les brebis rentrent dans la bergerie. Et enfin, je pense que c'est aussi une maladie qui touche toute la population sans distinction. Et ça participe à son importance dans le, dans l'inconscient le, collectif. Parce que l'autre maladie star de la littérature, c'est la tuberculose. Mais la tuberculose, c'est une maladie de la pauvreté de, de l'insalubrité, c'est euh, Fantine dans Les Misérables de Victor Hugo, on trouve ça aussi euh, dans euh, toute l'œuvre de'mile Zola. Et dans la tuberculose, on va isoler les malades à l'extérieur de la ville, alors que dans la peste, on va euh, confiner toute la ville. Donc en fait, c'est
0: beaucoup plus difficile d'y échapper. C'est assez impressionnant en plus la peste, c'est-à-dire qu'il y a ce côté spectaculaire avec les corps lors de la peste noire qui devenaient noirs, on reviendra après également sur dans la littérature d'autres exemples, je pense à Jack London et la peste écarlate où là lui il met en scène une peste qui rend les corps rouges, donc il y a aussi ce côté spectaculaire qui je pense en fait un objet de littérature, et puis le fait comme tu dis que tout le monde est touché, que ça décime parfois la, la moitié, le quart de la population, et, et en quelques jours ça va très vite. Et puis tu, tu vois, tu parlais du côté spectaculaire.
1: La tuberculose, par exemple, c'est souvent une maladie à bas bruit. Ça donne une faiblesse généralisée. C'est sur des mois et des années. Mm. C'est un peu proche du spleen de la mélancolie, ce qui explique que au XIXe siècle, beaucoup d'auteurs romantiques étaient attirés par cette maladie. Parfois même, ils l'avaient eux-mêmes. Tu vois. Mm. Je pense à la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. Or que la peste, c'est brutal, c'est violent. Et euh, sa, sa forme principale, qu'on appelle la peste bubonique, eh ben, c'est des éruptions, enfin c'est des ganglions à la peau. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas masquer, ça ne peut pas être juste une fatigue. Et donc, effectivement, c'est spectaculaire. Si euh, tu n'es pas traité à temps par des antibiotiques, tu décèdes dans les quelques jours, et donc évidemment, c'est très rapide. Et on le voit beaucoup dans la peste de Camus, dont le but, évidemment, n'est pas de décrire médicalement la peste, mais euh, ils comprennent très vite le cycle de la maladie avec parfois souvent une, une amélioration transitoire le matin et l'après-midi le la personne est morte et ça il y a deux au moins deux personnages dans le dans le roman qui subissent ce sort là donc c'est une maladie beaucoup plus euh, beaucoup plus violente et visible en fait
0: oui, on peut peut-être revenir du coup sur la peste de, de Camus. De toute façon, on va voir avec les quelques exemples qu'on aura choisis, euh, on reviendra sur cette question de euh, pourquoi la peste est-elle un objet littéraire si fascinant. C'est qu'on va voir qu'elle a inspiré beaucoup d'auteurs et qui en ont fait vraiment euh, des choses très diverses, très différentes. Et, euh, et, et on, on voit que ça les a fascinés dans la manière de, de traiter la peste. On, on y reviendra, mais peut-être aborder, commencer par celui qui paraît le, le plus évident, le plus connu d'entre tous, donc la peste d'Albert de, de Camus. On peut évidemment parler de son insipide. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran.
1: Donc avec l'étranger, ça fait quand même deux beaux débuts qui sont dans le panthéon de la littérature française et donc d'Adrien. Pour résumer très rapidement ce, ce livre, ça se passe donc à Oran. On voit des rats qui meurent dans les bâtiments et dans la rue. Et puis les gens tombent malades petit à petit. Le personnage principal, qui est en fait le narrateur, on apprend à la fin du livre que c'est le narrateur, c'est le docteur Rieu. Euh, qui euh, en, qui qui est donc se déplace au lit des patients, petit à petit fait euh, des diagnostics, les compare avec ses confrères et au départ, les gens ne veulent pas retenir le diagnostic de peste parce qu'ils comprennent bien les conséquences de cela, c'est-à-dire euh, forte mortalité, limitation des déplacements, euh, confinement, etc. Mais finalement, euh, euh, ils doivent bien se rendre à l'évidence, il y a des bulletins hebdomadaires euh, qui euh, donnent le nombre de morts, d'ailleurs c'est très très actuel, et, et la peste avait connu un... Un, de belles ventes pendant le confinement
0: euh, du Covid. Oui, oui évidemment, ça fait partie des, des plus grosses ventes. On avait eu Victor Hugo lors de l'incendie euh, de Notre-Dame, mais là, là pendant la, la, le Covid, la, la peste, je pense, qu'a été lue euh, par de très nombreuses personnes, oui.
1: Oui, et d'ailleurs, j'ai relevé quelques citations que je te dirai tout à l'heure qui mmh. sont, sont vraiment d'actualité. Et donc, bon, la ville se confine, on voit les gens passer par différents stades psychologiques, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une sidération, les gens acceptent toutes les, euh, toutes les restrictions, et puis, euh, ce qui les guette euh, au fur et à mesure, c'est la perte de tout espoir, puisqu'on n'en voit pas le bout, différents traitements sont essayés, mais aucun ne marche, et euh, tous ceux qui avaient des projets euh, de couple, de famille, les abandonnent petit à petit, on a le journaliste Rambert qui était envoyé à Oran, qui dit bien au départ qu'il est étranger à cette ville, qui essaye de trouver des moyens un peu détournés de sortir de la ville et il n'y arrive pas. Et finalement, il va comprendre que sa place est là et il va se joindre aux équipes de secours. Après pratiquement un an d'évolution, cette peste va régresser sans qu'on sache très bien le sérum qui avait été développé par un des médecins, Castel, se met euh, curieusement à devenir efficace. Et puis, la, la maladie reflue. Et ce qui est ballot, c'est que, en fait, c'est les personnes qui meurent à la fin on dit « mais ça y est, on est en train de sortir de cette épidémie ». Et puis finalement, euh, certains, malheureusement, loupent le coche et, et meurent quand même. c'est Donc c'est un roman qui, du point de vue médical, vaut ce qu'il vaut, mais c'est pas évidemment pas le but. C'est vraiment comment on vit en société, comment euh, on se comporte face à un danger. Euh, à l'époque, dans les années 40, on savait qu'elle était la cause de la peste, et, et j'y reviendrai un peu plus tard à l'occasion d'un autre roman. Et pour te donner quelques exemples qui résonnent avec l'épidémie de Covid, il y a deux passages que j'ai notés en relisant ce livre pour cette ce podcast. Donc, on, on parle des enterrements. Ça, c'était une grosse une, un gros questionnement pendant le Covid. Comment on traite les morts Et et dans la peste, c'était la même chose que maintenant. C'est-à-dire que on, on ne pouvait pas les enterrer. On les éloignait de la ville. Et puis finalement, euh, on, on mettait en place un système assez pragmatique de de traitement des corps. Et Rieu dit quand quand il voit l'organisation qui euh, euh, se rationalise, il dit, ben bah oui, c'est le même enterrement, mais nous, nous faisons des fiches, le progrès est incontestable. Mmh. Tu vois, on, on voit en fait le côté administratif qui va petit à petit prendre le pas sur le côté humain.
0: Oui, tout à fait, oui.
1: Et un dernier passage que j'ai relevé, tu te rappelles des, euh, des conférences de presse qui nous indiquaient que la courbe était euh, sur un plateau ascendant ou descendant Et ben, En fait, on retrouve ça quasiment mot pour mot chez Camus. Le, le graphique des progrès de la peste avec sa montée incessante, puis le long plateau qui lui succédait paraissait tout à fait réconfortant au docteur Richard, par exemple. « C'est un bon, c'est un excellent graphique », disait-il. Alors, moi, j'ai une question pour ça sur, sur, le, sur ce roman. On a beaucoup euh, parlé de son éventualité l'analogie avec le nazisme, en disant que... Euh, oui, oui. Voilà. Est-ce que tu, tu retiens, toi, cette, euh, cette analyse
0: Je sais que Camus lui-même l'a confirmé, hein. il l'a écrit oui, à, oui. à Roland Barthes en, en 55, et il a écrit que c'est évidemment euh, la lutte de la résistance européenne contre le, le nazisme, Mmh. Euh, il a même dit euh, « La peste, dans un sens, est plus qu'une chronique de la Résistance, mais assurément, elle n'est pas moins. » Il a eu du mal, d'ailleurs, à, à l'écrire, euh, ce, ce roman. Euh, il l'a mis en pause euh, plusieurs fois. Il disait « Tout cela d'or mmh. et, et je traîne dans l'inertie. » Je sais qu'il avait écrit également à Louis Guillou, un auteur moi qui qui me plaît beaucoup, <rire> euh, dans la dédicace de, de, de l'édition de La Peste, quand, quand on voit Albert Camus et Louis Guillou, il a écrit euh, « À toi, mon frère », qui a en partie écrit ce roman. Donc c'est assez mystérieux comme comme dédicace, on ne sait pas pourquoi, mais je pense qu'il a été demandé des conseils à droite, à gauche, il a eu il a eu beaucoup de mal à, à l'écrire, et on, on sent que c'est un roman euh, qui était très important pour, pour lui.
1: Alors c'est drôle parce que ça fait écho à un passage, enfin une espèce de fil rouge dans ce roman, dans La Peste, euh, je plus le nom du personnage en tête mais euh, tu as un des personnages qui tente d'écrire un livre et qui a une phrase sur les chevaux qui parcourent les allées fleuries du bois de Boulogne mm. euh, il continue à travailler cette phrase jusqu'à avoir la phrase parfaite et puis euh, il attrape la peste, on pense qu'il va mourir et euh, on va jeter ses cahiers enfin on va récupérer ces cahiers qui vont être détruits et en fait il a noirci 50 pages de la même phrase qu'il a répété euh, sous mmh. différentes coutures en changeant les adjectifs et ces cahiers euh, finalement sont détruits et il dit mais bah, c'est pas grave euh, en gros je me souviens de ce que je voulais de ce que je voulais dire donc c'est peut-être que c'était une ça fait écho à son à son projet euh, de enfin de lente maturation euh, euh, littéraire c'est possible oui oui tout à fait oui, oui, oui mais tu vois la limite je trouve avec l'analogie avec le nazisme c'est justement ça c'est que au bout de quelques mois d'évolution cette épidémie elle se elle régresse toute seule sans aucune intervention hum. il n'y a, y a pas d'équivalent d'une résistance qui aurait combattu euh, euh, la maladie parce que les traitements qui ne marchaient pas se mettent à marcher mais ce sont les mêmes traitements donc il n'y a pas vraiment d'action oui, vrai. de lutte contre la maladie autre que les me simples mesures de prévention
0: d'isolement social, finalement. Oui, oui. Non, non, tu as raison. Moi, euh, pour parler d'un autre court récit que j'ai lu euh, euh, sur la peste, ça s'appelle « Les pestiférés ». De, de Marcel Pagnol, je ne sais pas si euh, tu as entendu euh, parler de cette nouvelle, et là c'est assez marrant parce que lui il évoque euh, euh, dans ce récit imaginaire euh, la peste de Marseille en 1720, oui. qui avait mmh. été terrible aussi, et, et on retrouve certains, certains éléments communs avec euh, la peste de, de Albert Camus, euh, avec euh, notamment euh, l'idée que jusqu'au dernier moment ils n'ont pas envie d'admettre euh, que c'est la peste qui va arriver, et puis finalement c'est un médecin qui raconte ça, à un ancien médecin du roi Louis XIV, donc on est effectivement dans, dans une autre époque, et ce médecin il est obligé à la fin d'admettre qu'effectivement c'est la peste et là elle, est, elle décime le, je sais plus le pourcentage de la population mais ça avait été terrible, et on a un quartier de Marseille qui s'enferme, qui résiste tout seul à la peste avec des procédés pas forcément très éthiques, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve également dans la, dans la peste de Camus où il y a la volonté absolue de, de se protéger, qui laisse des gens mourir dehors, mais forcément enfin il y a, il y a à faire, comme tu disais tout à l'heure, une fois que quelqu'un est atteint, il n'y avait ouais. pas grand chose à faire et donc il y a ceux qui, qui, qui s'enferment dans, 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 leur, dans leur quartier et qui vont essayer de s'échapper en, en, en faisant passer certains pour des pestiférés en les, en, les, en les colorant, etc. en les mettant dans une chahute, donc c'est assez c'est assez rocambolesque comme aventure et il avait imaginé plusieurs fins, donc je vais pas les, les révéler, mais on a retrouvé deux fins de, de cette courte nouvelle mais euh, j'avais retrouvé certaines analogies euh, et puis là voilà, on a donc Marcel Bagnol et tout son talent d'écriture et également pour aborder euh, la peste cette fois-ci, celle de Marseille
1: bah, Tu vois, cette peste de Marseille, c'était, tu l'as dit, 1720 Donc oui. c'était la dernière grande peste en France Aujourd'hui, il n'y a plus de peste en France Et pourtant, on a expliqué pourquoi C'est quelque chose qui continue de fasciner Et d'ailleurs, on avait interrogé sur nos comptes Twitter nos, Notre communauté sur les romans dans lesquels on retrouve la peste Qui étaient les plus évocateurs les plus emblématiques pour eux On peut en parler maintenant, oui Ouais, et ben écoute, moi en ce qui me concerne, c'était euh, la question qui a, qui a remporté le plus de succès, il y a eu plus d'une centaine de commentaires, ah ben, tu vois. et, euh, ouais, et, et alors, on retrouve euh, évidemment la peste de Camus, mais les gens euh, ont été, euh, ont cherché à être un peu plus originaux, euh, ils ont beaucoup cité euh, le, le livre de Pamuk, La nuit de la peste, et l'état mmh. de siège. Oui. Euh, Ken Follett aussi un monde sans fin. Daniel Defoe est revenu plusieurs fois. Ah ben le Daniel journal de l'année de la peste
0: oui. évidemment. Oui. Je n'ai pas lu celui-là mais il est un petit peu comme Camus je crois à moitié. Mmh. Mais là par contre il y a plus de descriptions je crois de, de la maladie en, en tant que telle et, et mmh. je crois qu'il est vraiment très bien suivi. On m'en a aussi beaucoup parlé de celui-ci.
1: Alors il y a, y a un petit intrus qui est revenu plusieurs fois, mais c'est le « Hussard sur le toit » de Giono. Ah ben oui. Oui, oui. Ben oui, parce que là c'est le choléra, mais, euh, mais bon c'était en Provence, donc on peut considérer que les gens ont peut-être fait euh, l'amalgame avec la peste de Marseille, mais c'est quelque chose qui a vraiment passionné les gens, et il euh, y a eu énormément d'ailleurs d'auteurs anglo-saxons, hein, Kathleen Windsor, euh, Maggie O'Farrell, Connie Willis... Euh, qui, qui ont été cités donc ça veut dire que c'est évidemment pas euh, spécifique à la France mais c'est quelque chose qui a traversé la littérature et parmi euh, ce que j'ai cité il y a quand même beaucoup d'œuvres du XXe siècle aussi donc même euh, quasiment euh, un siècle après les derniers cas importants de peste sur le continent bah, euh, c'est quelque chose qui reste gravé dans notre imaginaire je trouve
0: oui tu, tu as parfaitement raison je, vas, je suis malade complètement malade comme quand ma mère sortait le soir Et qu'elle me laissait
1: seule avec mon désespoir Je suis malade,
0: parfaitement malade T'arrives, on ne sait jamais quand Tu repars, on ne sait jamais où Et ça va faire bientôt deux ans en tu parlais euh d'auteurs contemporains qui est également été fasciné par par la peste. Euh, moi j'en ai lu un, c'est Dan Brown. C'est il y a quelques temps que j'ai lu dans Inferno. Je ne sais pas si tu l'as lu ce, ce oui. roman dans le monde qui a toujours plein d'imagination. Mais euh, mais celui-ci assez assez particulier parce qu'il dit quelque chose aussi de la peste. Et tu parlais avant de châtiment divin. Là on a un médecin qui considère qu'il y a une surpopulation mondiale, qu'il y a trop de gens et qu'au bout d'un moment ça ne sera plus possible. On ne pourra plus nourrir tout le monde. La Terre ne pourra plus continuer de fonctionner ainsi, il y a trop d'habitants. Et donc il imagine pour le bien de l'humanité de devoir en supprimer la moitié et il veut faire revenir une sorte de virus, faire revenir la peste. Et donc on a cette enquête à travers Florence, puis d'autres villes et à travers les imaginaires et les apparitions de la peste du 14e siècle. Et on a cette double enquête, mais là voilà, on a, on a cette peste qui est réutilisée mais pas cette fois-ci pour faire un châtiment divin, mais pour essayer de régler un des problèmes, évidemment, de surpopulation mondiale, et j'avais trouvé ça intéressant, la manière dont la peste était utilisée. Tout à l'heure, on parlait d'analogie avec le nazisme, là on parlait à chaque fois, mmh. la peste est finalement utilisée dans la littérature pour parler d'autres choses, pour parler des grands des grands problèmes contemporains, c'est ce que je trouve intéressant.
1: Oui, tu disais que la peste était souvent un peu un prétexte pour parler d'autres enjeux. Et ben c'est exactement le cas d'un roman que j'ai lu récemment et qui lui aussi a été redécouvert à l'occasion de euh, du Covid. C'est euh, ce n'était que la peste d'Olitskaya, mmh. de Ludmila Olitskaya chez Gallimard. C'est oui. un livre qu'elle avait écrit en 1988, qui était passé un peu inaperçu, et qui évidemment a été ressorti à l'occasion du Covid. C'est tiré d'une histoire vraie, ça se passe à Moscou à la fin des années 30. Un biologiste dans une ville de province en... En Russie euh, découvre une souche très virulente de la peste et donc il prend le train, il fait 800 km pour euh, aller à Moscou et présenter euh, aux autorités ses recherches. Et sauf que donc il, il se réunit avec les différents membres en gros du de bureau et puis euh, du ministère de la Santé, mais on comprend assez vite qu'il a été contaminé pendant son voyage et que euh, toutes les personnes qu'il a croisées, ses voisins de train, ceux de l'hôtel, sont euh, bah, ce qu'on appellerait aujourd'hui des cas contacts et donc euh, il faut à ce moment-là les mettre en quarantaine. Alors ça s'appelle pas comme ça, on va les mettre dans des services euh, spéciaux dans les hôpitaux. C'est géré par la police euh, soviétique, donc le NKVD de, de Beria, euh, qui euh, au moins sur ce plan-là est très efficace. Ça provoque des réactions étonnantes, et, et ce livre est prétexte à, à critiquer cette période. Les policiers du NKVD vont aller euh, trouver les différentes personnes en contact, essayer de remonter, comme on l'a fait récemment, les chaînes de transmission, et les gens, voyant arriver ces policiers du NKVD, eh ben parfois euh, paniquent et se mettent à leur avouer préventivement des petits crimes qu'ils ont commis en disant « Je sais qu'ils viennent me chercher pour ça, et donc je vais avouer pour essayer de diminuer la ma, ma peine. » Mais sauf qu'en fait, non, ils viennent vraiment pour euh, cette épidémie. Et donc, ils se trouvent face à des révélations qui font emprisonner ceux qui les ont révélées. Et donc, c'est une vraie... Euh, critique, alors pleine d'humour du coup, mais de ces régimes totalitaires dans lesquels la pensée est contrôlée et on est capable de nuire à soi-même et de nuire à son entourage de peur d'une de, sanction plus lourde.
0: Oui, mais tu, tu, as, tu as raison, c'est un, un texte intéressant, moi je ne l'ai pas lu. C'est un petit texte, une centaine de pages, qui se lit très très vite. Et, et la peste, c'est aussi souvent convoqué dans la littérature, et pour montrer également euh, les vices euh... De l'être humain. Tu, tu parlais de Ken Follett, j'ai beaucoup aimé Un monde sans fin qui est la suite des piliers de la terre. Et à un moment donné, quand ils sont au, au cœur de, de, de la peste, où vraiment euh, la plupart des gens. Alors là, c'est pareil, à un moment donné, il y a une, une femme de, de, du prioré qui euh, n'est pas cru par les autres parce qu'elle parle de se laver les mains, hein. elle parle de mettre un masque. On retrouve certaines thématiques qui avaient lieu pendant l'épidémie de la Covid également. Et donc, elle n'est pas crue et pourtant, ben, tous ceux qui n'ont pas respecté ces gestes barrières sont morts autour d'elle. Donc finalement, elle prend de l'importance à ce moment-là. Mais on voit des problèmes de de mœurs qui apparaissent, des vols, des crimes, de la prostitution qui apparaît au plein cœur de, de la crise de la peste, donc c'est aussi ça hein, qu'il qu veut mmh. montrer au moment de la peste. Je pense également à, j'en parlais tout à l'heure, de Jack London la peste écarlate, où là, quasiment toute l'humanité a disparu. On est revenu à l'état de nature totale. Les gens ne savent plus lire, ne savent plus écrire. Donc là, la peste est, est convoquée pour, euh, presque, presque pour euh, être comparée au déluge hein, biblique. Donc c'est assez intéressant. Et puis un, un vieux grand-père essaie d'expliquer à ses petits-enfants ben, ce qu'était la société avant la peste de 2013. Jack London, il écrit au début du XXe siècle, et il imagine que la grande peste revient en 2013. Donc c'est assez intéressant là aussi. Mm. Le chemin, à peine tracé, suivait ce qui avait été jadis le remblai d'une voie ferrée, que depuis bien des années, aucun train n'avait parcouru. À droite et à gauche, la forêt, qui escaladait et gonflait les pentes du remblai, l'enveloppait d'une vague verdoyante d'arbres et d'arbustes. Et pour terminer, j'ai bien aimé aussi une nouvelle très courte, et là un peu farfelue, de Edgar Allan Poe, euh, traduit par euh, Charles Baudelaire et ça s'appelle le roi peste et ça se passe pendant euh, la, la peste du 14e siècle donc en, en Angleterre donc la même que dans euh, un monde sans fin de, de Ken Follett et là il imagine deux jeunes euh, soudards qui sont dans une taverne euh, et qui s'échappent sans payer de la taverne dans laquelle ils sont et puis ils atterrissent dans le quartier qui est confiné parce que c'est le quartier de ceux qui ont de ceux qui ont la peste et ils atterrissent dans un dans une dans une entreprise de pompes funèbres où là il euh, y a carrément un homme qui se fait appeler euh, le roi peste il y a ensuite il ouais. y a sa grâce le duc peste Hittentiel. il y a la grâce, le duc tempestueux, son Altesse Sérénissime, l'archiduchesse Anna Peste, bon, bref, un truc complètement euh, farfelu et assez drôle et ils s'entraînent tous de, de boire de l'alcool euh, des grandes barriques etc et ça finira très mal justement à cause de cette addiction à l'alcool et là dans ce livre Edgar Allan Poe, il utilise la peste pour dénoncer euh, les problèmes d'alcool dans la société euh, britannique et donc euh, l'alcool serait comme la peste un poison euh, rongeant aussi bien le, le corps que la volonté, donc voilà ça, ça va un petit peu dans ce que je disais tout à l'heure, la, la peste je pense qu'elle fascine parce qu'elle permet d'aborder plusieurs problèmes contemporains ou plusieurs grands enjeux de la société ou, ou de, de, du monde international. Je sais que tu voulais me parler également d'un autre ouvrage en rapport avec la peste, c'est « La mort d'Ivan Illich » de Tolstoy, c'est ça Oui, je voulais en dire un petit mot parce que c'est un,
1: un vrai coup de cœur. Euh, c'est un livre qui est sorti en 1886 et euh, très brièvement qui raconte l'agonie euh, d'une personne qui euh, va décéder à la fin du livre et avec les différentes phases qu'elle va traverser, son entourage qui va au départ être prévenant et puis un petit peu plus distant. Moi, c'est un, un livre euh, qui m'a été conseillé par un de mes euh, professeurs quand j'étais en réanimation,
0: ah oui, qui,
1: qui dit, nous disait que c'était un livre euh, qu'il fallait absolument lire pour comprendre la, enfin, la souffrance des gens et puis euh, l'empathie qu'il faut leur montrer. Et c'est un, c'est un petit texte. Hein, c'est un livre où il y a trois, trois nouvelles qui, euh, qui parlent de ça. C'est, on sait pas très bien euh, d'ailleurs la maladie, mais peu importe en fait. Et on voit la, la déchéance physique qui euh, s'accompagne euh, d'une déchéance euh, morale. Euh, et c'est un, tout le, tout le livre c'est vraiment l'agonie de cette personne. Et c'est un texte qui est magnifique à lire. Ça n'est pas la peste, mais c'est euh, de Tolstoï, c'est un des plus beaux textes, je pense.
0: Ben voilà, encore un grand nom euh, de la littérature euh, qui nous parle également, alors pas forcément directement de, de la peste, mais euh, un grand nom qui parle de, de la maladie. De... Et vu la manière dont tu le décris, ça se rassemble quand même pas mal avec, euh, avec la peste.
1: Oui, oui, oui. Et si tu permets, Adrien, je voudrais euh, pareil euh, parler d'un dernier livre, qui est euh, « Le peste et choléra » de Patrick Deville qui était sorti en 2012 et qui allait aux éditions du Seuil et qui avait obtenu le prix Fémina cette année, euh, parce qu'on a parlé un peu des origines de la peste, de sa découverte à la fin des, du 19e siècle. Ben, C'est ce qui est raconté dans ce livre, euh, puisque la peste a été découverte en 1894 par Alexandre Yersin, de l'Institut Pasteur. C'est une biographie romancée de, de Yersin, donc ça n'est pas que sur la découverte de la peste, mais euh, sur ce qu'il a fait après. C'était un personnage un peu solitaire, un peu misanthrope, qui a beaucoup voyager en Asie du Sud-Est euh, en 1894 alors qu'une peste touche la Chine et surtout Hong Kong et lui travaillait euh, à Saigon et donc euh, le gouvernement français, l'Institut Pasteur, lui demande de se rendre là-bas pour étudier ça. Il est euh, dans une région dominée par les Anglais, il est écarté des hôpitaux, mais il arrive à soudoyer les petites mains pour avoir, pour construire une paillote, et il, a, il installe un petit laboratoire et il arrive à, à, à récupérer des cadavres. Et c'est le premier qui va euh, faire le, le diagnostic de l'agent de la peste, c'est un bacille, qu il, qu il a, à qui il a donné son nom, Yersinia, comme Yersin, donc Yersinia, parce que qu'il va trouver cette bactérie dans les bubons, c'est-à-dire dans les éruptions des ganglions à la peau. On voit la compétition qu'il a avec une autre équipe, une équipe japonaise menée par Kitasato Shibasaburo, qui lui a été formé par Robert Koch. Et en fait, on retrouve la rivalité entre Louis Pasteur et Robert Koch sur leur deuxième génération de savants, cette fois-ci sur un autre terrain, non pas en Europe mais en Asie du Sud. et euh, c'est une course, puisque la même année, les deux vont publier leurs résultats, sauf que euh, Yersin isole euh, ce, ce bacille des ganglions, alors que l'autre travaille sur le sang, et euh, euh, c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence dans le sang, il va se tromper de germes, il va, il va penser que c'est enfin, il, découvre, il voit le pneumocoque et il pense que c'est ça qui est le, la bactérie responsable de la peste, donc évidemment l'histoire a retenu son, son nom, et c'est pour ça que le titre d'ailleurs, je pense, s'appelle Peste et choléra, parce que c'est l'équipe de corps qui a euh, découvert, redécouvert le bacille du choléra. Donc c'est à la fois une histoire d'une personne, une biographie qui est romancée, bien sûr, même si euh, tout, tout, tout dans le livre, est, et, enfin, toute la trame est vraie, hein. et, et puis à la fois une rivalité, finalement, entre deux géants euh, scientifiques transposés sur, euh, sur un autre continent.
0: C'est bien, du coup je crois qu'on a fait un peu le, le tour de la question, pourquoi ça, ça fascine autant, je crois qu'on a apporté quelques éléments de réponse et puis on a pu conseiller à la fois des grands classiques et puis d'autres œuvres un, un peu inconnues, euh, des ouvrages qui utilisent la peste pour euh, évoquer d'autres sujets, puis des ouvrages qui évoquent la peste directement donc comme celui que tu viens d'aborder, donc c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si tu avais une dernière chose à dire dessus ou alors on passe à, à la suite de, de l'émission non, on peut, on peut passer à la suite. Eh bien, on va passer à la troisième partie. Mais avant la, la troisième partie, il y a, et je sais que tu es un fidèle auditeur du, du podcast, donc euh, tu n'es pas si surpris que ça, il y a la rubrique surprise qui est le mur d'Adrien. Donc le mur d'Adrien, c'est ce fameux donc mur très célèbre de, de l'empereur Adrien. Et sur ce mur sont écrits euh, trois inscriptions en latin. Donc Veni, vidi et vici. Euh, je te propose d'en choisir une et on va voir euh, qu'est-ce qui va se cacher comme surprise derrière ce mur. Alors je rappelle à, à mes auditeurs que euh, je modifie à chaque fois. Donc euh, même ceux qui écoutent ne savent pas forcément sur quoi ils vont tomber lorsqu'ils en choisissent un. Et puis il y en a le, le troisième donc euh, n'est jamais tombé. On a à chaque fois eu que deux questionnaires qui sont tombés. Le troisième est toujours pas tomber. Donc est-ce que ça va être aujourd'hui Vas-y, je t'en prie Rassan, est-ce que tu choisis Veni, Vidi ou Vici ah, Attends, je fais tourner la roue, euh, Vidi, euh, allez. <rire> Didi, ben c ah ben non, <rire> ça sera toujours pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu tombes sur le portrait chinois ah. des mémoires d'Adrien, donc je te pose plusieurs questions, tu connais le principe du portrait chinois, mm. euh, si tu étais, si tu étais, si tu étais, mais là, sauf que là, on l'a adapté à la littérature, tu me dis dès que tu es prêt, et c'est parti. Bah écoute, allons-y. Allez, si tu étais un roman
1: Alors peut-être pas un roman, mais même une trilogie,
0: Le, le Seigneur
1: des Anneaux, parce que c'est une trilogie dont je suis vraiment fan, que j'ai lu en français, en anglais, à plusieurs reprises, sans parler des films que j'ai vus. Si tu étais un poème je veux dire, le, le Dormeur du Val, de Rimbaud. Moi j'adore la progression de, de la description, tu pars de la nature, on te décrit un corps et c'est seulement au dernier vers que tu comprends la nature de ce corps.
0: Si tu étais un auteur, ou une autrice d'ailleurs
1: Je vais rester un peu dans le contemporain, et, et j'aime beaucoup Philippe Jainada. Je n'ai je n'avais pas lu ses premiers romans, et, et je trouve ça très drôle. En plus, lui habite à Paris, et, et je connais certains endroits où il a l'habitude de se
0: rendre. Si tu étais un signe de ponctuation Euh... Eh ben... Pour
1: poursuivre mon onomatopée, les trois petits points.
0: Si tu étais un personnage masculin de roman,
1: je dirais, euh, je, je retrouve son nom, Winston Smith. Tu sais le le héros de 1984 oui, de oui, George bien Orwell. J'aimerais bien savoir euh, à sa place si j'aurais résisté aussi longtemps.
0: Ah intéressant. Mm. Si tu étais une pièce de théâtre
1: Ah là, sans hésiter, 12 hommes en colère. Un de mes premiers souvenirs de théâtre, puisqu'on l'avait joué euh, au collège ou au lycée, je me souviens plus. Et donc c'est mmh. une pièce que, que j'adore un hein, huis clos, et puis comment euh, un personnage contre 11 autres arrive à retourner la situation, c'est génial. Je
0: suis bien d'accord. Si tu étais un siècle
1: littéraire Je veux dire le 20e. Moi j'aime beaucoup euh, la, la littérature contemporaine, et je serais euh, pareil curieux de savoir ce qui, euh, au 21e siècle, restera du 20e
0: siècle. Et enfin, si tu étais un personnage féminin de roman
1: Pour faire écho à l'actualité, je vais te dire Miss Marple d'Agatha Christie, mmh, ah oui, parce que ah tu oui. as tu as entendu parler de la polémique du jour où l'éditeur français d'Agatha Christie va réécrire certains passages pour supprimer les passages considérés comme racistes. Et, et moi je suis assez inquiet par cette dérive euh, littéraire qui voudrait euh, retravailler euh, les oeuvres du passé sorties de leur contexte
0: oui, oui, je suis bien d'accord
1: et puis tiens une autre, je, je viens d'avoir une autre idée qui, te, qui pourra te plaire là du coup c'est un personnage féminin mais pas de roman mais de manga c'est dans Gunm c'est la Gali. Tu sais, la petite ah, cyborg, oui, euh,
0: tout à fait. qui, qui euh,
1: plus elle avance et plus elle devient humaine et moins elle devient euh, robot. Bande dessinée manga, c'est un des
0: personnages que je, je préfère aussi. Tu n'as pas choisi le, le moins bon des mangas. Hein. Tu as <rire> choisi vraiment l'un des, des plus grands classiques du manga. Donc, très bon choix. Et bien, écoute, la, la transition est parfaite. Donc parce qu'on va aborder la, la dernière partie de notre podcast. On approche de la nuit des mémoires d'Adrien. Donc, la partie Noctambule. Parce que dans Noctampule, mon invité et moi-même mettons en avant soit un manga, soit un comic, soit une bande dessinée. Parce que, comme je disais, on parle de toute littérature. C'est un genre qui est parfois méprisé alors que c'est euh, un vrai genre littéraire et très riche et très varié. Donc, ça me fait à chaque fois plaisir de mettre en avant euh, des bandes dessinées ou des mangas. Et toi, tu as décidé de mettre en avant la collection d'Ouest chez Glénat par Patrick Weber et Nicobi c'est ça
1: Oui, alors c'est euh, la collection d'Ouest chez Glénat. Et euh, c'est une série de quatre bandes dessinées qui sont euh, écrites, scénarisées par euh, Patrick Weber qui est belge et euh, qui sont euh, dessinées par un breton qui s'appelle Nicoby. Pourquoi breton Parce que les quatre se passent en Bretagne euh, le dernier euh, dont je vais parler un peu plus longuement s'appelle Cache-Cache Mortel à Bréa donc euh, une île euh, dans les côtes d'Armor que, oui, que,
0: voilà, que je connais très bien voilà.
1: <rire> qui est sortie euh, <rire> l'an dernier en, en 2022 et c'est la particularité de ces quatre euh, bandes dessinées c'est qu'elles se passent toutes sur des îles bretonnes l'une euh, mmh. à Ouessant, l'autre à l'île de Saint et euh, la dernière sur, euh, sur l'île de Belle-Île et ces livres en fait sont l'occasion d'avoir une enquête policière et les paysages bretons Cache-cache mortel à Bréa, c'est l'histoire de d'une famille, un père, sa femme et leur petit-fils, qui viennent passer une quinzaine de jours de vacances sur l'île de Bréa. Le père est restaurateur. Il loue une petite maison à côté de laquelle euh, ils ont une voie d'autres maisons, donc, enfin, des voisins, une voisine qui est comédienne à la retraite, et puis un autre voisin qui est euh, qui s'appelle Monsieur Lanois, qui est un nouveau riche, euh, qui a fait aménager sa villa, qui est avec ses trois filles, et euh, donc le petit qui s'appelle Nathan profite euh, de ses vacances pour explorer l'île en compagnie de de la voisine. Il part un peu en cachette voir la la maison euh, de son voisin, le nouveau riche, et là il aperçoit un corps flottant il donne l'alerte, la police intervient, et sauf que ce corps va être perdu. Donc une enquête va s'enclencher, et, euh, alors évidemment, je ne vais pas raconter le, la fin, mais dans cette enquête, on va se rendre compte que beaucoup de destins sont mêlés, certains personnages ne sont pas ce qu'ils prétendent être, certains se connaissent alors que ça n'était pas euh, évident d'emblée, ça mêle donc cette enquête policière a euh, des mystères bretons. On parle là le, le petit enfant on lui dit mais non ce que tu as vu c'est l'encou et l'encou pour ceux qui connaissent dans la mythologie bretonne c'est une représentation de la mort. Et, et la dernière scène est, est particulièrement géniale parce que on, on parlait d'Agatha Christie et ben ça rappelle les conclusions d'enquête d'Agatha Christie parce que la commissaire qui est dépêchée du continent pour euh, mener son enquête a son sa petite idée et à la fin elle va réunir tous les personnages dans, je crois dans une salle de classe et euh, elle, va, ah oui. elle, voilà, elle va donner ses conclusions elle va expliquer les incohérences des uns et des autres elle va désigner le coupable et euh, sa démonstration est sans faille donc ça rappelle Agatha, Agatha Christie Ah c'est
0: génial ouais, ça donne vraiment envie de, de, de la lire cette BD euh, oui. tout comme bon, ça se passe à l'île de Brea que, que, que je connais un peu et, et tu en donnes euh, un très bel aperçu oui. euh, ça donne envie d'aller lire ça donc euh, oui. merci beaucoup et ça m'intéresse aussi celle de, sur, sur l'Île-de-Saint. Est-ce euh, est que, est que tu connais l'anecdote historique sur l'Île-de-Saint et De Gaulle Non. C'est lorsque De Gaulle fait son appel, je crois qu'à peu près un ah, tiers oui. ou un quart de ceux qui arrivent à Londres viennent de l'Île-de-Saint. Oui, oui. Et le euh, général De Gaulle dit euh, « Je ne savais pas que l'Île-de-Saint était le quart de la France. Ou » <rire> Oui, oui c'est vrai, vrai, vrai. Je trouve ça très ouais. drôle comme phrase.
1: Et, et juste pour préciser, à la fin de ces livres, il euh, ben, y a un petit carnet en fait, qui, euh, historique, qui euh, qui te raconte euh, l'histoire de ces îles euh, parce que ah, notamment bon la première c'était euh, Wessant donc le livre s'appelait Wessantine euh, qui montre euh, un peu le dépeuplement progressif de ces îles euh, et, et donc c'est euh, c'est aussi un côté documentaire euh, qui qui moi me va pas mal et le dessin quant à lui est, est un dessin
0: clair euh. tu es tu tu es, tu es grand amateur de BD toi c'est ça hein tu me dis Écoute,
1: ça. oui alors plus que de manga toi je sais que c'est c'est un peu les deux mais j'ai beaucoup plus lu de, de mangas euh, euh, pardon de, de bandes dessinées franco-belges que de mangas. Je n'ai par contre euh, quasiment pas lu de comics. Je ne sais pas si toi, tu aimes bien ce genre-là, mais là, pour le coup, je... Heures, ouais,
0: je suis beaucoup moins fan. En tout cas, merci beaucoup pour ton conseil. Je, je vais vite m'empresser d'aller voir si dans les médiathèques bretonnes, je vais pouvoir trouver ça. Je pense que oui. Hein, que...
1: ah bah, tu... C'est le pays où tu vas trouver. Oui, oui, bah, moi, le cache-cache mortel à Brayage, je l'avais acheté à Saint-Malo. Donc Je pense que tu vas le trouver, ah, dans, dans, le... Hein. Tu vas le trouver dans le coin.
0: Moi, j'avais envie de parler euh, d'une bande dessinée qui s'appelle Dans l'ombre. Euh, C'est écrit euh, au scénario. On a Philippe Pelaez. Et euh, au dessin, on a Cédric Le Bihan, donc euh, peut-être euh, Bretagne aussi, je ne sais pas. Et, et, et c'est l'adaptation d'un roman écrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer. Mmh. Et ils en savent quelque chose parce que c'est un roman et donc une bande dessinée sur une campagne présidentielle. En fait, on a un camp, on a des primaires avant la présidentielle, des primaires, un des candidats donc à remporter les primaires et se prépare à aller dans la campagne présidentielle. Et on suit ce qu'on appelle un aparatchik, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler pour lui dans l'ombre tout le temps, qui est prêt à tout pour lui, qui se sacrifie, qui fait les basses besognes dans l'ombre. C'est pour ça d'ailleurs que le titre de la BD est dans l'ombre. Sauf que voilà, on va assister à des trahisons, des complots, des accusations de fraude pendant les primaires évidemment tout ça n'est que pure fiction hein, mais, mais euh, voilà lorsque c'est écrit à la base par Edouard Philippe et Gilles Boyer on peut se dire qu'ils connaissent bien quand même le, le, le milieu politique en tout cas c'est super bien comme bande dessinée, moi je n'ai pas lu le roman mais la bande dessinée est plutôt bien dessinée, plutôt, plutôt jolie mais surtout euh, je trouve très bien rythmée on ne s'ennuie à, à aucun moment euh, la révélation finale de, 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 de toutes les explications n'est pas euh, grandiloquente n'est pas extraordinaire mais ça reste à euh, assez cohérent, donc euh, c'est vraiment très bien, du, du début à la fin, on passe un, un bon moment, et j'avais vraiment envie de mettre en avant cette bande dessinée, je euh, tu sais qu'avec Pierre Manenti, on avait évoqué euh, Quai d'Orsay, mmh. une bande dessinée sur la politique, euh, mais d'une autre manière, là c'est vraiment une autre manière, on est plus dans les campagnes présidentielles, donc c'est aussi euh, très intéressant.
1: Oui, parce que Quai d'Orsay, c'est très humoristique, c'est euh, tiré de l'expérience oui. de Villepin au Quai d'Orsay, et là, euh, c'est un vrai polar, ça. Hein. ça se passe dans le milieu politique, oui. mais... Euh, il euh, y a y a pas de meurtre mais il euh, y a des il euh, y a des coups bas il y a des trahisons euh, il ouais, y, y, des... y a des tentatives de meurtre des meurtres, tentatives ouais. de meurtre voilà en tout cas il y a, y a des mm. euh, effectivement certains sont amochés et puis il euh, y a une histoire également de hackers euh, donc ça ça fait référence parce que le livre était écrit avant mais ça fait référence euh, toutes les tentatives de désinformation de, et de détournement des campagnes par euh, par les russes par exemple et euh, oui. effectivement euh, euh, si j'avais l'occasion de rencontrer les auteurs, je leur demanderais à quel point c'est du vécu, ça <rire>
0: Je ne sais pas si la proportion est élevée, mais je pense que sur les primaires, sur les accusations de fraude, etc., ça doit y avoir du vécu. En tout cas, c'est intéressant. Et puis sur le rôle aussi des apparatchiks, on les connaît pas trop. Il définit le terme d'apparatchik. Il se présente lui-même, le personnage principal, comme étant un apparatchik. Et c'est intéressant de voir ces gens-là qu'on connaît très peu finalement. Lorsqu'on s'intéresse à la politique, lorsqu'on regarde ça à la télévision, on ne les voit jamais ces gens-là. Et pour temps, on le voit hein, dans cette bande dessinée, ils sont essentiels. Il y en a deux hein, qui sont finalement en rivalité euh, dans toute ta bande dessinée et euh, j'ai trouvé ça super hein, comme, comme, comme histoire. Non, mais C'est vrai, moi je l'ai lu sur tes conseils et je, je confirme. Bah, Écoute, Rassane, on approche du coup de la conclusion euh, de cette émission. J'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que tu as, as apprécié euh, parler de littérature. Ah bah, oui, et
1: comme les, les trois autres fois avec toi, c'est toujours très bien. Ce qu'on fait d'habitude, c'est vrai, quand on reçoit les auteurs, on échange tout le temps, nous, par SMS pour mener l'entretien, parce que souvent, euh, <rire> oui. les auteurs qu'on reçoit sont bavards et ont tendance à répondre à trois questions en même temps et donc euh, on échange pas mal, donc ça c'est la seule différence par rapport à d'habitude mais le plaisir est le même. Hein.
0: <rire> bah, je te remercie et puis de toute façon je pense qu'on... De nouveau, on collabora à l'avenir, soit sur mon podcast, soit sur le tien. Donc, on sera amené de nouveau à échanger dans les prochains mois. Euh, je te remercie vraiment d'avoir accepté merci cette invitation. Toi. Je rappelle aux auditeurs, euh, donc, ton compte Twitter, ta chaîne YouTube et puis euh, euh, ton podcast Quoi de neuf en histoire et vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcast Deezer, bref, sur toutes les plateformes d'écoute. Allez-y. C'est vraiment euh, super intéressant. Les questions sont passionnantes et puis euh, les auteurs sont à chaque fois euh, formidables et, et très intéressants. Donc, merci. Euh, Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup. En attendant, prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'Adrien. Au revoir. Au revoir.